0: Boa tarde, investidor. O meu nome é Priscila e hoje nós estamos aqui no Almoço Grátis, o nosso programa semanal, toda segunda, ao meio-dia. Tá? E hoje falaremos sobre fundos imobiliários. É o momento de começar a investir. Chamo aqui para participar comigo o Alexandre Volvax, o Stormer.
1: Salve, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa conversa que vocês já sabem, uma conversa clássica, almoço grátis, a gente pode conversar um pouquinho sobre ideias, formas de investir e que possa ajudar a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre este tipo de investimento que eu particularmente sou fã, confesso, os fundos imobiliários.
0: Maravilha. Temos também o Marcelo Fai, né? analista ali de fundos imobiliários.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Priscila. Stormer, é sempre um prazer estar junto contigo na conversa. Que grande, Fai, beleza. Espero contribuir aí com a turma toda hoje.
0: Maravilha, Fai. E o assunto de hoje, temos um convidado especial, o Diego, que é o CEO da TG Cor. Diego.
3: Olá, Priscila. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Né? Storm, Marcelo, Fai. muito, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá.
0: Maravilha, então. Uh, eu acho que a primeira pergunta né, seria ali para o Diego. Diego, explica um pouquinho para o investidor. Né? Uh, Trinos, TG Cor, são duas empresas. Qual é a missão de vocês no mercado financeiro?
3: Ah, excelente, Priscila. É importante mencionar que, nós, que eu, sou, eu sou um dos sócios fundadores da empresa e nós iniciamos essa empresa em 2009. Esse ano a gente completa 13 anos de empresa de estrada né, no mercado financeiro, imobiliário e de tecnologia. A Trinus Co. é a nossa holding, que é a plataforma é, tecnológica que oferece serviços imobiliários e financeiros para o mercado brasileiro. E a TG Corasset é o nosso braço de gestão, né, que nós somos gestores de alguns fundos imobiliários que contribuem com o desenvolvimento imobiliário, principalmente residencial, do mercado imobiliário brasileiro.
0: Maravilha. Uh, Marcelo Fai, fundos imobiliários, né? a gente sabe que o ideal é sempre fazer compras ali, conforme o mercado vai dando alguns preços interessantes, esse é o momento do investidor voltar a pensar, né? considerando que aquele investidor que comprou ali, entrou em 2019, ficou um pouco machucado, esse é o momento, qual que é a visão ali, tua a respeito disso?
2: Bom, vamos lá, o, o voltar a pensar, eu acho que já, já é um termo é, forte que eu não, nem gostaria de... <risos> De, de que a gente tivesse que estar tá usando ele né porque Exato. eu entendo que mesmo o mercado imobiliário ele sendo cíclico e ele vai na, na direção oposta do que vai o ciclo de juros do, do mercado é, mesmo quando a gente estava num, num mercado de alta ali para fundos imobiliários sempre sempre teve oportunidade né? eu sempre defendo que a gente deve estar tá comprando sempre, Uh, as boas oportunidades do momento e construindo uma carteira que vai te gerando renda ao longo do tempo e essa renda vai sempre crescendo na medida que você vai colocando cada vez mais dinheiro nessa carteira. Mas vamos lá, não vamos ignorar as oscilações do mercado, né? esse, esse ciclo dele. Uh, agora, especificamente, a gente está vendo uma taxa básica de juros aí bastante elevada, isso já machucou bastante o que tinha que machucar os fundos imobiliários, é, machucou também é, o mercado imobiliário real, né? e aí o Diego vai poder nos falar acho, bastante sobre isso, porque ele está lá é, fazendo o mercado imobiliário acontecer e ao mesmo tempo presente aqui no mercado de capitais. O investidor está só aqui no mercado de capitais e às vezes não enxerga o que, que acontece lá na ponta. Então, assim, com o juros subindo, a gente viu os fundos imobiliários aqui cederem um pouco, viu também a atividade imobiliária lá no mundo real ceder um pouco, e agora que o juros já subiu, bem dizer o que tinha que subir, talvez suba um pouco mais, mas enfim, esse aperto monetário todo já foi dado, grande parte dele já foi dado, é... No mercado real, as coisas já voltaram a acontecer. Claro, os segmentos são diferentes, eles respondem de formas diferentes, mas de uma forma geral, é, a atividade ali já voltou, a demanda por imóveis já voltou, especialmente se a gente for falar, por exemplo, de lajes é, corporativas. É, mas a gente não vê o reflexo disso ainda no mercado de capitais. Ou seja, isso não se refletiu no valor das cotas dos fundos imobiliários. Por que, que isso não se refletiu? Pura e simplesmente porque hoje o nosso mercado ele é dominado por investidores pessoas físicas, que na média sabe bem pouco do o que está fazendo e, e ainda vê um juros elevado, uma Selic elevada e com uma visão bastante míope disso, acaba entendendo que fundos imobiliários ainda não é o momento. Mas deixa de ver o que acontece na economia real que é já uma franca recuperação de diversos segmentos já acontecendo, isso simplesmente não se refletiu no valor da cota, porque o cara que compra e vende a cota, ele que faz preço, esse cara ainda não enxergou lá. Quando ele se der conta disso, talvez seja tarde demais. Então, para ser bem objetivo depois de fazer toda essa introdução, uh, sim, o momento ele é excelente, talvez um dos momentos... Uh, com certeza, eu diria, um daqueles momentos bem raros, de oportunidades bem raras, que eh, não quer dizer que não vai acontecer de novo, mas que provavelmente vai demorar muito tempo para acontecer uh, e para a gente ver uma oportunidade que hoje ela é muito óbvia. E ela é óbvia não é porque eu estou adivinhando, é porque a gente enxerga uma coisa ali no mercado real acontecendo e a gente não vê o reflexo aqui no mercado de capitais. Quando essa distância abre, seja para um lado ou para o outro, às vezes essa distorção vai ao contrário, antes da pandemia a gente via isso acontecer um pouco, ao contrário, aí se criam grandes oportunidades. E é o que a gente está vendo agora. Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Para mim é um sim muito óbvio. Sim, é uma grande oportunidade agora.
0: Maravilha. É, antes de passar para o Diego ali, perguntar a respeito das oportunidades no lado real da economia, né? De quem cria esse mercado ali, bem dizer, é, Stormer, na parte do mercado de capitais, você que é um grande investidor de fundos imobiliários, né? É, o que, que tu tem enxergado ali em relação à volatilidade, à bolsa? Qual, como a tua, qual seria a tua contribuição a respeito disso? Eu
1: acho que esse é um ponto importante que foi colocado, que é o aspecto de. Uh, uma relação um tanto quanto inversamente uh, proporcional à taxa de juros com os fundos imobiliários. Classicamente falando, taxas de juros subindo traduziriam um menor interesse pelos fundos imobiliários e, portanto, uma certa depreciação das suas cotas, taxas de juros recuando significariam um maior interesse pelos fundos imobiliários e, eventualmente, uma maior apreciação das cotas dos fundos. E a gente tem que entender que, sim, os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade tão grande, um pouquinho menor do que a volatilidade da Bolsa, das ações, mas não tão menor assim, por impressionante que pareça, quando a gente olha a volatilidade histórica das cotas dos fundos, elas especialmente dos índices imobiliários, eles conseguem ter uma volatilidade bastante importante. E por isso que entender a dinâmica disso, como você mencionou e como o Fai mencionou agora há pouco, Ajuda bastante. No momento atual, a gente tem uma taxa de juros lá perto de 12,50, 12,75, beirando os 13, mas sem muito mais espaço para subir. Sejamos muito francos, a expectativa para os próximos meses é uma lateralização da taxa de juros e, eventualmente, depois de algum tempo, até mesmo uma redução dessa taxa de juros uh, para realmente fazer com que a economia consiga até mesmo se reaquecer, reaquecer. Percebendo isso como um possível topo de taxa de juros automaticamente vem a ideia, deve estabelecer a ideia da possibilidade de um fundo nos, nas cotas dos fundos imobiliários e até mesmo um fundo no próprio setor imobiliário como um todo. Mas acho que o Diego pode contribuir bastante nisso. Diego, nos traz um pouquinho essa tua ideia, essa tua visão da economia real nesse cenário. Como funciona a economia real em relação à taxa
3: de juros em si, por favor? Perfeito. Boa, é, excelente ponto, né? É, como o Marcelo mencionou e o Stormer mencionou, a gente tem aqui o termômetro da ponta né, da economia real. Afinal de contas, hoje nós temos aqui na nossa carteira 260 empreendimentos imobiliários investidos, tá? Em 20 estados e 105 municípios, né? Então, a gente está ali com um termômetro né, do mercado, entendendo o que está acontecendo. É, obviamente o mercado imobiliário ele é muito amplo né e a nossa tese ela é mais focada no residencial Então a gente vai ter um termômetro um pouco menor relacionado a lajes corporativas shoppings esse mercado mais corporativo de renda e a gente vai ter um termômetro muito maior na parte residencial habitacional né que eu estenderia ali que seria a incorporação de casas de prédios e também estendendo para condomínio fechado e loteamentos abertos tá é principalmente os empreendimentos que não dependem de crédito, tá? E na minha humilde opinião, tá aí a grande palavra de elo do, da taxa de juros com o mercado imobiliário chama-se acesso a crédito, tá? Então para os mercados que não dependem de crédito, que é o loteamento aberto e o condomínio fechado, ela nunca teve nunca teve tão forte, tá? Então principalmente ali pós pandemia, segundo semestre de 2020, pós início da pandemia a gente teve uma busca muito grande pelos é, é, compradores de imóveis, pelos ativos de loteamento aberto e condomínio fechado. Além do preço ter refletido isso nessa busca, então tem loteamento aí que o, o valor de mercado do metro quadrado é quase que duplicou ou triplicou nesse período aí de um ano e pouco. Tá? Além do preço, a inadimplência e o comportamento da, dessas carteiras ainda estão muito bons. Mesmo com aumento substancial da taxa de juros. Por quê, pessoal? Porque a taxa de juros afeta exatamente a restrição de crédito. Se o empreendimento não tem restrição de crédito, porque a SPE, o próprio empreendedor, acaba dando a linha de crédito para aquisição do imóvel, esse tipo de empreendimento não sofre com a restrição de crédito. Quando você vai para a incorporação, tanto vertical como horizontal, né, que é a construção de prédios e de casas, esse, sim, depende um pouco mais de crédito, né? Então, depende lá do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança, né? que traz o funding para a liberação de crédito, que é conhecido como desligamento dos empreendimentos. Então, o empreendedor vai lá, coloca dinheiro, faz a obra. Quando a obra está pronta, esse comprador final de imóvel aprova um crédito com o banco e esse banco paga o empreendedor, e o empreendedor sai do jogo e você tem um financiamento imobiliário. Né? E essa sensibilidade, né? essa análise de sensibilidade de um juros a 2%, né? que, obviamente, no segmento imobiliário nunca chegou a esses juros a taxa de financiamento, mas ela chegou, sim, próximo a 7%, 7,5% ao ano de taxa final de financiamento, esse teve um reflexo né, e aumentou para próximo de 10%, 11% essa taxa de financiamento. Quando você aumenta essa taxa de financiamento, os elegíveis, as famílias elegíveis a ser tomadores de crédito, ela diminui muito. Então, diminuindo essa família, porque o comprometimento da renda aumenta, então a pessoa, para ter o mesmo financiamento com uma taxa maior, ela precisa ter uma renda maior. Então, acaba que a quantidade de famílias elegíveis desse financiamento acaba aumentando muito, o que acaba diretamente afetando a velocidade de venda dos empreendimentos. Né? E aí, essa velocidade de venda ficando mais lenta, teoricamente, a taxa interna de retorno dos empreendedores diminui, né? a TIR esperada dos empreendedores diminui. Então, isso afeta todo o ecossistema imobiliário, sem dizer né, que, além da gente ter tido um aumento substancial na taxa de juros, a gente também teve um reflexo no aumento dos insumos, né, dos materiais que são necessários para fazer a construção civil. Então, cimento, aço, asfalto, né, teve uma série de insumos que tiveram aumentos substanciais Aumentando o custo de construção. Né? Então, uma equação que a gente tem que estar sempre atenta, mas a minha conclusão, tentando ser mais simplista aqui, é que é, no loteamento e condomínio fechado, por não ter restrição de crédito, a venda e a carteira continuam muito boa. Na incorporação de casas, incorporação de prédios, com o aumento dos juros e o aumento dos insumos de, de construção teve um efeito um pouco mais duro nessa velocidade de venda tá? no entanto em regiões que tem uma correlação maior com o agronegócio, né? então a gente a está gente desde o interior de São Paulo ao Mato Grosso, Sul do Pará Maranhão, Piauí Tocantins, então, a gente está em vários estados de influência das carteiras sofreram um pouco menos, mas não dá para dizer que não sofreu, sofreu sim e nas regiões de agronegócios sofreram, ligados a commodities, sofreram um pouco menos. No entanto, como o Stormer falou muito bem, esse ciclo de alta, esse ciclo de aperto monetário já chegou ao fim, né está precificado. Né? E o Marcelo Fai reenfatizou, agora a perspectiva futura é entender em que momento existe uma conversão dessa taxa. Né? Então, na minha humilde opinião, concordando com o Fai, está na hora, sim, de olhar com muito carinho os fundos imobiliários porque tem muita oportunidade na mesa. A economia real aponta não sofreu tanto como o mercado de capitais e a perspectiva é que essa economia real sendo refletida no mercado de capitais tem um potencial muito alto no curto, médio prazo de valorização das cotas de fundos imobiliários. Lembrando que isso não é uma regra muito importante, quando você for selecionar os fundos, entender qual que é a carteira desse fundo. Não é porque é fundo imobiliário que vai subir. Você tem que entender que tipo de ativo está lá dentro, qual que é o prêmio contábil que tem lá acumulado, qual que é a geração de caixa, qual a tira esperada de cada ativo. Quando você está falando de crédito, de CRI, né, que tem muitos fundos de CRI, entender qual que é o LTV, que é o longe to velho daquele papel, qual que é a razão de garantia mensal que cai todo dia, todo mês, na, na conta do escrow lá, na conta do patrimônio separado da securitizadora. Então, muito importante. Tem muita oportunidade, mas é sim importante você ir a fundo e entender ativo ativo que tem dentro desses fundos imobiliários. E aí sim você pode ter uma boa oportunidade de aquisição e ter um upside de curto, e médio prazo.
0: Maravilha, o investidor uh, geralmente isso foi, foi ótimo, tá Diego porque geralmente o investidor que está iniciando no mercado, é igual quando ele vai selecionar fundos, né ele olha ali o dividendo e fala, poxa, o dividendo mais alto nos últimos 12 meses foi esse aqui, então é nesse fundo que eu vou alocar, sem ter a preocupação de abrir o relatório do fundo, de entender quais são os ativos que estão ali dentro, qual a qualidade de crédito, poxa, esse dividendo ele está mais alto, porque ele carrega ali a informação a alta da inflação nos últimos meses, qual é a projeção, né? Então, uh, Marcelo, dentro desse, desse quesito de analisar, né, de estudar o fundo de investimento que você vai investir, quais seriam ali os pontos que você acha relevante que faz sentido, dentro desse momento, o investidor analisar? E desse momento que eu digo é, possibilidade de é, fim de ciclo, né? De alta da Selic, a ref, é, inflação para baixo, o que, que tu acha ali que faz sentido, né? As carteiras, quando a gente olha a composição da carteira do fundo imobiliário, né?
1: Eu só de uma coisa para o falei e também para o Diego. Assim. Diego ah, e Fai, a gente tem aqui nos ouvindo pessoas dos mais diversos tipos de nível de conhecimento. Pessoas que entendem completamente o que, que é, por exemplo, um LTV, o que, que é, por exemplo, os termos que foram utilizados e tem gente que não conhece absolutamente nada. Então ali o Thiago Ribeiro colocou, pô, não entendi nada. Então, vamos tentar, vamos tentar manter a nossa conversa como se nós estéssemos conversando, e é o que eu sempre tento fazer, como se nós estéssemos conversando com a nossa filha aqui do lado. Então, vocês estão com a filha de vocês de 10 anos de idade ouvindo o que vocês estão falando. Porque dessa maneira, a gente consegue passar para as pessoas conhecimentos que elas realmente capturem. A ideia é a seguinte, pessoal, resumidamente falando, taxa de juros subindo tendem a levar o fundo imobiliário a cair, ponto. Isso é um fato, tá? Taxas de juros caindo tendem a valorizar fundos imobiliários, ponto. A taxa de juros hoje está muito alta, está em níveis que, historicamente falando, não, se, não, não permanecem nesse ponto por muito tempo. É impossível dizer se é um topo da taxa de juros, porque ninguém é... Jesus Cristo ou bola de cristal Para dizer se a taxa de juros vai parar de subir ou não Mas é o mais Provável frente ao nível Que nós estamos agora No momento que você tem Um nível de taxa de juros Que é o seu topo histórico de taxa de juros Lembram do dólar? A 5,96? Lembram? O que aconteceu com ele? Caiu Por quê? Porque não conseguiu se sustentar Em 5,96 e a taxa de juros neste nível também não consegue se sustentar por muito tempo, porque em algum momento a gente tem que reaquecer a economia. Como é que o governo reaquece a economia? Como é que o governo traz emprego? O governo traz emprego abaixando a taxa de juros. O governo traz, traz emprego, gera emprego, reduzindo taxa de juros. Então o que o governo vai ter que fazer necessariamente daqui a alguns meses? Reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, aí sim, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar esses fundos imobiliários podendo apresentar alguma valorização, podendo apresentar algum movimento interessante. Tá? Uh, então, neste momento, nós estamos entendendo que existe um, um possível movimento a ser trabalhado nos fundos imobiliários, porque se as taxas de juros se mantiverem estáveis, ou mesmo cair começar a dar uma recuada isso significa um bom movimento de valorização dos fundos mas vamos 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 tentar manter sempre então assim Marcelo quando tu vais olhar um, um fundo o que que tu leva em consideração
2: vamos lá é... primeiro assim antes do, de entrar no fundo né a Priscila perguntou sobre a carteira né de, de fundos imobiliários assim porque a gente não está não falando aqui de um investidor ter um fundo, ou dois, ou três, é, e sim ter uma carteira de fundos imobiliários. Da forma como eu vejo, eu gosto de ter uma carteira estruturalmente bem diversificada, com tudo que é tipo de segmento que dá para colocar ali dentro, e bem sem uma concentração muito grande num determinado segmento ou no outro determinado segmento, porque aquele talvez seja o do momento. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de estar bem diversificado e equilibrado entre todos. Por que isso? Porque aí eu não preciso me preocupar em ter que acertar o momento das coisas. Não preciso me preocupar com isso. Porque eu tenho um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco acolá. A gente sabe que as coisas não se movem todas elas na mesma direção. Então eu vou ter um indo melhor, o outro nem tanto, um sofrendo aqui, o outro indo super bem ali e eu não preciso ficar tentando uh, saber qual é o melhor momento para cada um deles. Então, assim, agora, né, onde a gente acredita que os juros não devam subir muito mais do que estão, devam ficar onde estão e eventualmente começar a baixar, é, a minha carteira ela não é diferente de quando os juros estavam a 2%, estavam lá embaixo. Por quê? Porque eu não sei quando os juros vai subir, não sei quando os juros vai cair, não sei quando ele vai ficar parado, e sequer tenho a pretensão, declaro que semanalmente a gente fica sempre traçando cenários e né, querendo adivinhar. Mas eu não boto minhas fichas nem na minha adivinhação. Eu prefiro estar bem diversificado. Então, assim, segmentos, todos eles, mas um pouquinho de cada. Tá? E aí dentro de, 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 do fundo imobiliário... É, a gente tem uma, uma figura que é super importante, inegavelmente importante, que é a própria gestora. Né? Dentro de um fundo, o fundo nada mais é do que um... É, como se fosse uma grande vaquinha. Um monte de gente coloca seu dinheiro lá dentro do fundo e lá dentro do fundo tu elege um dos caras da vaquinha ou contrata alguém que vai decidir o que fazer com esse dinheiro. Ou seja, quais imóveis comprar. Esse é o gestor eu preciso dizer que esse é um dos caras mais importantes para olhar, é ele que vai decidir o que fazer com o dinheiro, então esse é um cara fundamental para se olhar, para se analisar. As antigas, nas gestoras que pertencem às, uh, às grandes instituições financeiras, aí você vai estar tá jogando um jogo seguro, é o cara da, da, da primeira série, é o cara com faixa branca, que movimentos que tu aprende a fazer na faixa branca bom, aqueles mais básicos, aqueles mais simples que tem a sua efetividade não são os mais acrobáticos nem os mais bonitos, mas aquilo que funciona é uma boa base, então vai por aí já é um excelente caminho, joga seguro vai para um terreno seguro a partir daí, conforme você vai ganhando um pouco mais de experiência, aí você vai Tentando entender o que, que faz o Diego. Vai lá entender a história do Diego, que é de uma gestora independente. E vai lá ver se tu gosta do que tu está vendo. Se tu gosta do que tu está vendo e tem condições de avaliar isso, beleza. Coloca lá o fundo do Diego na carteira, por exemplo. Se não tem condições, a minha recomendação é sempre dar um passo para trás e joga seguro. Vai aonde você, né, tome suas decisões até onde o seu farol ilumina. Então, assim, deu para entender que aquilo é uma boa gestora? Deu, legal. Então faz sentido ter na carteira. É, não deu para entender? Então não vai, vai naquelas que deu para entender. É, torna a coisa mais simples, bem na linha do que o Stormer está nos dizendo aqui para fazer, trazer uma linguagem extremamente simples. Você, investidor, faça isso com seus investimentos, tome essa decisão dessa forma também. Então a gestora talvez seja o, 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 um dos passos mais importantes, mas nem sempre é o primeiro passo, porque a avaliação da gestora ela é sempre subjetiva. Né? então uh, tem N coisas ali para olhar eu, eu, eu gosto de, de, de usar um filtro que é bastante indireto mas que ele fala bastante que é um filtro de liquidez né? um fundo que tenha uh, uma liquidez mínima e eu boto a minha régua sempre num, num nível que eu entendo que é elevado muita gente me diz que é muito elevado liquidez é o quanto aquele fundo é negociado no, 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 no dia, no mês, enfim quanto, qual é a quantidade de negócios acontecendo com ele ali eu poderia dizer que isso tem um pouquinho a ver, fazer um paralelo aqui com a popularidade do fundo. Mas, Marcelo, o que popularidade tem a ver com qualidade? Eu, diretamente não tem, mas indiretamente tem. Qual é a chance do melhor fundo do mundo, o melhor de todos, o mais sensacional de todos, ser aquele fundo esquecido, que ninguém viu, ninguém descobriu e ninguém negocia aquele cara? A chance é pequena. Bem, é certeza? Não, nunca é. Qual é a chance de um fundo ruim, perigoso, Ruim, ser o fundo mais negociado de todos. A chance é, é, é pequena, porque né vamos combinar, qual é a chance desse ser o fundo mais negociado de todos? Todo mundo querer comprar e vender esse fundo, sendo que ele é um fundo que é, é ruim, tem, tem baixa qualidade. Se um fundo ele ganha visibilidade, popularidade, tem mais analistas olhando para ele, tem mais gente olhando para ele, emitindo opiniões, se as opiniões são ruins fatalmente, os investidores acabam se afastando dele. Então, veja que é um, um filtro bastante indireto, mas que ele joga as probabilidades a meu favor. E aí tem outros, mas acho que esses dois aqui dá, dá para começar a conversa, Priscila, eu também não vou monopolizar ela aqui, tá? mas eu coloco esses dois, eu acho que dá uma boa, uh, é um bom ponto de partida, lembrando sempre de uma carteira diversificada, porque se esses critérios aqui eles não são muito objetivos, e não falam muito sobre a qualidade do, do, do portfólio, do fundo imobiliário, eles jogam muita probabilidade a seu favor. Se você está bem diversificado, a chance de você ter problemas com isso é, já começa a ficar pequena. Tem outros filtros, tem mais coisa para olhar, mas aí já, já ia nos requerer aqui mais tempo para aprofundar o, o assunto. O que vocês acham de FOFs? Diego,
1: Marcelo, Priscila?
3: É, só, só, só complementando a fala do, do Marcelo agora há pouco, é, além de você conhecer muito o gestor e a estratégia dele, é muito importante você ir para a carteira do fundo, né? E eu acho que nos últimos vai, cinco anos o mercado de fundos imobiliários evoluiu muito em transparência. Então você tem relatórios riquíssimos de informação. Né? Então, até é, esses termos que eu usei, peço desculpas aí que se, se não fui tão é, é, é claro. É, mas nesses relatórios, você vai entender lá que tem um disclaimer, o LTV, que é o loan to value, né? que é a relação da dívida com a garantia imobiliária. É, você, nesse relatório, você vai encontrar um disclaimer do que é o LTV, né? entre outras informações que são muito ricas em relação a que etapa o empreendimento se encontra, como é que é está a tira esperada daquele ativo. Então, você fazer um trabalho... De, de dedicar um pouquinho de tempo, de ir nesses relatórios, tem relatórios mensais, tem relatórios trimestrais, e você buscar informações da carteira é muito importante. Igual a Priscila mencionou, não é porque um fundo pagou um dividendo alto no, no mês passado que ele vai continuar pagando nesse mês. E você só vai entender a razão, a origem daquele dividendo alto se você entender a carteira. Então, às vezes, tem um fundo que estava pagando lá um dividendo bem alto e agora o dividendo está caindo. Tem uma razão por que está caindo. E você, através dos relatórios, você consegue entender essa razão e consegue, de alguma forma, é, criar uma precificação, uma opinião sua do que é a tendência futura de que vai acontecer, tanto no dividendo como na cota patrimonial do fundo, para o futuro. Né? Então, vale muito a pena olhar os relatórios e a indústria evoluiu muito em relatórios, todos os gestores têm a preocupação muito grande de estar cada vez mais transparente para os cotistas, para os analistas de research, né, para os escritórios de distribuidores também. Maravilha.
2: Maravilha. O Stormer, deixa eu, eu vou reto ali na tua pergunta, né? o que, que é, eu acho de, de FOFs? Tá? O, o, o FOF é o fundo de fundo, é né? um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. É, para mim, essa é a solução completa para o investidor iniciante. É, talvez seja esse o primeiro fundo que, ele, que qualquer investidor iniciante em fundos imobiliários deveria ter. É, por quê? Porque através de um só fundo imobiliário, você vai ter acesso a uma carteira completa de fundos imobiliários que está lá dentro. Ou seja, você fez aquela vaquinha, essa vaquinha serve para quê? Bom, para comprar cotas de outros fundos imobiliários. se elege um gestor esse gestor vai lá e compra, então, essas cotas e monta aquela carteira que você é dono de um pedacinho dela. É a forma mais fácil, eu entendo que é a mais inteligente de botar o seu pé no universo dos fundos imobiliários. Porque você tem um gestor lá profissional tomando essa decisão por, por você. É, você vai, como o Diego diz, acompanhar os relatórios desse fundo a partir daí e muitos deles trazem o racional de o porquê que o, o, o fundo tem aquela carteira, por que, que ele está mais exposto a um determinado segmento, por que, que ele tem mais laje corporativa hoje, ou por que, que ele tem mais fundos de recebíveis hoje, ou por que, que ele tem mais aquilo do que aquele outro, por que, que ele tirou um determinado fundo da carteira. E com isso você vai aprendendo, bebendo na fonte, que é entender o porquê que um gestor profissional está fazendo o que está fazendo. Isso, por si só, para mim, já é o um motivo uh, de, 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 de que ele seja uh, sempre o primeiro fundo a um investidor de fundo imobiliário tê-lo em carteira. Um outro motivo que hoje ele é muito pertinente é a questão de preço. Os FOFs eles estão, na média, muito baratos. Eles estão extremamente descontados. O que, que eu quero dizer com, com isso? Vamos lá.
1: O quanto é. que... Explica para nós um pouquinho como tu consegue avaliar quando ele está descontado ou não, Marcelo. Acho que seria bem interessante isso, Fábio.
2: Perfeito. É exatamente aqui que, uhum. que eu vou entrar. É... O fundo imobiliário, todos eles têm o que a gente chama de uh, o seu valor patrimonial. O que é o valor patrimonial de um fundo imobiliário? Tu junta todos os ativos que ele tem, todos os investimentos, dinheiro em caixa, tudo que ele tem, Subtrai daquilo dívidas, se ele eventualmente tem, e obrigações que ele, que ele tem a pagar. E a partir dali, tu vai, o que sobrar é o patrimônio dele. Tá? Legal, você tem o patrimônio do fundo. Então, você sabe quanto aquele fundo deveria valer. Divide aquilo pela quantidade de cotas existente, pum, matou a charada. Você tem o valor patrimonial por cota. Então, isso é o quanto ele deveria valer. Estou aqui dentro do universo chamado FOFs, né? fundos uh, de fundos. Então, no FOF, esse valor patrimonial nada mais é do que a soma de todas as cotas que esse cara tem, vezes o valor de mercado dessas cotas. O que é o valor de mercado? O valor de mercado é o quanto essa cota está sendo negociada na Bolsa hoje. Tá? E esse valor de, de mercado é o quanto o Zezinho e o Joãozinho decidiram que é um preço para eles fecharem uma transação na Bolsa. Se esse é o melhor preço ou não é, são outros 500. Às vezes não é, mas é o preço que eles fecharam, então isso é o valor de mercado. Seja ele adequado ou não adequado, não importa. Aqui não vamos entrar no mérito. Então a gente tem o valor de mercado e a gente tem o valor patrimonial. Pô, eu estou explicando duas coisas aqui, talvez as pessoas devem estar pensando, não, tá tá, está explicando duas coisas, mas deve, isso deve ser sempre a mesma coisa, né? Não é. Às vezes ah. tu tem uma diferença muito grande entre um e outro. Quando tu tem um valor patrimonial de, sei lá, 100 por cota, e esse FOF está sendo negociado a 80 por cota, puxa, você está podendo comprar aquela carteira de fundos imobiliários que está lá dentro, que se você fosse comprar um por um deles, você ia gastar 100 por cota, você pode comprar isso tudo pronto por 80. Então, quer dizer, o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial dele é... Está abaixo de um, ou seja, você consegue comprar no mercado mais barato do que é, se você fosse replicar aquela carteira. Hoje os FOFs estão nessa situação. Na média, eles estão muito, muito, muito abaixo do valor patrimonial. Isso é uma oportunidade para lá de óbvia. Né? E além disso, tem todas as facilidades que eu falei aqui de como ser um bom primeiro investimento para o cara que está começando em fundos imobiliários.
0: Opa, e só um adendo nesse teu, uh, no teu comentário sobre a parte do valor patrimonial, né? É, dado o estresse no mercado de fundos imobiliários, na Bolsa, né, nesse setor, muitos fundos né, estão sendo negociados agora abaixo do seu valor patrimonial ou ali no par, né? Então, isso porque muitos investidores uh, se apavoraram, pensaram que o fundo imobiliário é só a parte do dividendos, esqueceram ali que é um ativo de bolsa, e no primeiro baque ali, de, de alta de juros, começaram a vender suas posições, né? Então, fundos bons ali estão sendo também negociados abaixo do patrimonial, o que configura uma boa oportunidade de entrada, né? Como tu comprar um prédio excelente, com uma mega localização, por um preço mega descontado, né?
2: Exatamente, então assim, o... O FOF, esse, ele compra esse, esse fundo imobiliário de laje corporativa, por exemplo, num preço mega descontado, por quê? Porque lá dentro do, do, do fundo de laje corporativa, ele também tem o seu valor patrimonial, que é dado por uma avaliação imobiliária. E aí vamos supor aqui que essa avaliação ela é adequada, ela foi bem feita, esse é o valor que deveria ser. Mas o mercado está negociando aquele fundo de laje corporativa bem abaixo disso. Então, se tu, você for comprar. O fundo de laje corporativa, digamos que ele esteja é, né, 15% abaixo do valor patrimonial, pô, você está comprando ele com um desconto. Então, perceba que o FOF compra essa cota, que em tese está com 15% de desconto. E você compra a cota do FOF, que está com outros, vamos supor, 10% de desconto. Então é o desconto do desconto. Isso torna ainda mais óbvia a oportunidade nos FOFs, hoje, né? mas a questão de preço ela é sempre uh, pontual e ela é de momento né? agora a qualificação dele, o fato de você ter uma carteira pronta para você simplesmente comprar uh, no mercado ali através do seu home broker, essa qualidade ele sempre vai ter e, e o preço às vezes vai estar tá barato, às vezes vai estar tá caro às vezes vai estar tá razoável hoje está extremamente barato e a gente tem uma dupla camada de descontos aí, tanto no fundo que ele comprou quanto no próprio FOF, quando você vai fazer a compra da cota. Então, para mim, hoje é a oportunidade mais óbvia que tem. Será melhor ou não será melhor, são outros 500, mas é a mais óbvia, é a mais fácil, é aquela incontestável. Assim, não, ninguém, eu não ouvi ninguém ainda me dizer é, que não, não é assim que funciona, que okay, isso é, é consenso. Assim. E de novo, né, é consenso entre analistas, gestores e pessoas que conhecem o mercado e acompanham. A verdade é que a gente tem aí 1 milhão e 600 mil investidores uh, em fundos imobiliários agora e a grande maioria deles não tem dois anos ou um ano de mercado financeiro. Então é uma turma que ainda está muito verde, ainda tem muito o que aprender e assimilar para que a gente veja os preços de mercado serem mais adequados. Então, e no momento Puxa. que eles são inadequados, eles dão uma oportunidade gigante para a gente. Deixa eu colocar essa pergunta aqui para a Priscila,
1: para o Diego, uh, que é uma pergunta interessante. Eu gosto muito da classe de fundos imobiliários, mas acredito que esse investimento é para quem já está em um patamar de um bom valor investido. O certo seria buscar ganhos de capital primeiro? Eu queria ver um pouquinho a opinião de vocês. Vocês concordam que o fundo imobiliário é só para quem já tem muito dinheiro ou não?
3: Uh, é exatamente eu... o oposto, né? E, e, isso é uma ideia, é o oposto. É... Né? <risos> Mas, <risos> Mas eu queria ver você. falar sobre isso, É o ativo mais democrático da indústria de investimentos no Brasil, na minha humilde opinião. Tá? E ele vem para substituir ali conceitualmente até uma estrutura de que o brasileiro era muito, muito mais familiarizado que são produtos mais tradicionais e antiquados como a poupança. Porque, no fim do dia, a destinação do dinheiro da poupança é para ativos imobiliários. Né? Os bancos que captam a poupança, eles têm, através do SBPE, eles têm obrigação, se não me engano, de 70% desse valor investir no segmento imobiliário. Então, é, ao mesmo tempo, o fundo imobiliário, além de ter um valor inicial de investimento muito baixo, hoje você tem fundos com 100 reais tem fundos com 10 reais de cota de entrada e você pode comprar uma única cota. Então, assim não tem ativo mais democrático do que esse em questão de valor de entrada. O segundo item, porque tem lastro real imobiliário, então é muito difícil ele desaparecer, né? ele pode ter oscilações de preço, de precificação, como a gente está vivendo agora com a alta de juros. Né? Então, é o segundo item, lastro imobiliário. E o terceiro, que se você escolher bem acompanhar o gestor, acompanhar a carteira através dos relatórios que nós falamos aqui, e talvez aproveitando esse momento, como o Fai falou muito bem, do deságio em relação a valor de mercado com relação à cota patrimonial, você pode ter um dividend yield e um resultado muito positivo. E só para comentar o finalzinho da, da pergunta aqui do nosso amigo, que foi muito legal e produtiva, é, eu não focaria em fundo imobiliário só em ganho de capital. Eu focaria em ativos que geram bons dividendos. Né? Que se você tiver um ativo que tiver um bom dividendo, mesmo que por alguns ruídos ele esteja mal precificado no curto prazo, no médio prazo ele pode te prover também um ganho de capital. Então eu acho que o mercado de fundos imobiliários é democrático, acesso com capital pequeno, né? não precisa esperar ter um volume alto, e você deve focar primeiro em dividendos e depois em ganho de capital.
2: Exato, cara, eu, eu concordo assim perfeitamente contigo. E ao mesmo tempo que eu entendo que o. o, o o primeiro reflexo que a pessoa que olha para um fundo imobiliário entende ele, bem básico, diz, pô, legal, isso aqui gera renda, né? Ah, então isso é para quem tem muito dinheiro. Eu entendo o cara que diz isso e discordo. Percebo que entender e concordar são coisas completamente diferentes. Eu entendo por quê? Porque o cara pensa, ah, mas pô, eu vou investir meia dúzia de, 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 de mil reais nisso, quanto que eu vou ter de renda? Essa renda vai fazer diferença na minha vida? Não, não vai, de fato. Nesse início, Não vai. Então, se não vai fazer diferença, não vou, não vou dar bola para isso, não vou começar esse processo. É, mas veja bem, vamos mudar vamos um pouquinho o exemplo aqui. Você engorda meio quilo. É, não faz diferença. Esse primeiro meio quilo não faz, mas o próximo, o próximo, o próximo, o próximo vai acabar com a sua vida. Exato. Então, assim, o, o, o começar a receber uma renda que é uma renda passiva, é uma renda que é, não depende do teu trabalho para acontecer, isso é muito bom, vai começar com pouco, é lógico que vai começar com pouco, todo mundo começa com pouco, mas isso, ao longo do tempo, fazendo, você reinvestindo essa renda e ajudando, com mais aportes, essa renda que começa pequena, daqui a pouco ela já fica um pouquinho maior, e um pouquinho maior, e um pouquinho maior, e aí você vai compondo isso, pensa comigo, em 10, 15, 20, 30 anos. Ah, Marcelo, mas quem é que tem paciência de esperar 30 anos? Paciência ninguém tem, mas todo mundo passa 30 anos, os 30 anos vão passar igual, com paciência ou sem. E como você vai estar lá na frente, vai depender de o que você fez durante essa caminhada e esse tempo vai passar, e você vai poder ter feito algo a respeito e estar lá com uma renda que começou pequenininha e daqui a pouco está gigante, ou você vai, daqui a 30 anos, continuar pensando, é, não, realmente, fundo imobiliário não é para mim, não faz sentido com pouco dinheiro, mas claro, você passou 30 anos, você não juntou nada. Então, assim, eu, eu, eu não abro mão de ativos que me geram renda, porque isso vai ser composto e, e empilhado ao longo do tempo, isso vai fazer uma diferença gigante. Faz sentido, e eu entendo o raciocínio de que não, vou primeiro buscar ganho de capital e depois renda. Só que olha só, o ganho de capital, ele, muitas vezes ele é bastante etéreo para o investidor. Esse ganho de capital, é, a ação, digamos que seja uma ação, ela se valorizou loucamente, daqui a pouco ela se desvalorizou, você não vendeu, você está só vendo aquela flutuação de preço. Aquilo... É, ainda não te dá a sensação de que você de fato ganhou o dinheiro, porque aquilo vai oscilando, você ainda não usou aquele dinheiro, não precisou fazer nada a respeito. Já o fundo imobiliário, ele te dá uma... uma, uma ele te traz para o curto prazo um, uma sensação que você talvez só fosse experimentar a longuíssimo prazo, ou seja, comprou a cota hoje, mês que vem cai um dinheirinho na tua conta. Se dinheiro caiu na tua conta, você precisa fazer algo a respeito. O que eu vou fazer? Vou gastar? Vou reinvestir? O que eu faço com esse dinheiro? Então assim, a tua recompensa, ela acontece daqui a 30 dias. Diferente daquela recompensa que você pensa, não, só daqui a 30 anos é que vai fazer diferença. Não, mas pô, daqui a 30 dias já entra um dinheirinho na conta. Aí tu pensa, pô, legal. Se com esse dinheirinho que eu botei aqui caiu isso na conta nesse mês, pô, no mês que vem, se eu comprar mais cotas, botar mais dinheiro, vai entrar um pouquinho mais. Aí entra um pouquinho mais. Ui, não é que funciona? E aí daqui a pouco você vai botar ainda mais, você se empolga com aquilo. Eu costumo dizer, o fundo imobiliário, ele gamifica o, o investimento e o teu hábito de investir, ele vai ser muito mais poderoso do que uma eventual rentabilidade maior que você teria com outro tipo de investimento. Um hábito e... levado consistentemente ao longo de muito tempo, nossa, isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Muito mais do que conseguir zero qualquer coisinha a mais num outro tipo de, de investimento. Se você não tiver a consistência em outro e ter aqui, pode ter certeza que aqui você faz fortuna e, e em outro lugar não faria.
0: Exato, e até tem um ponto a acrescentar, né, que as novas emissões de fundos imobiliários, já tem um tempo, elas estão sendo emitidos, os fundos estão sendo emitidos né numa cota a 10 reais, né, então numa cota num valor menor, e a, e a ideia é justamente dar uma liquidez para esses ativos, né o que facilita principalmente para as pessoas que têm pouco capital e estão entrando agora no mercado financeiro.
1: Mas como é que funciona a questão de corretagem, Priscila? é importante a gente mencionar essas pessoas.
0: Exatamente, é, algumas corretoras ou bancos, elas cobram corretagem né, sobre o fundo imobiliário. Na XP, não há corretagem sobre fundo imobiliário. né Então, o investidor ele consegue negociar tranquilamente as cotas de fundo imobiliário no, no HB, no Home Broker. Né? E isso faz bastante sentido, porque se você considerar que o fundo imobiliário ele não tem tanta volatilidade como uma ação, é muito mais difícil você fazer trade em cotas de fundo imobiliário. né Nem é essa a ideia, né, Fai? É, então, para você compensar o custo da corretagem, é muito mais difícil, né, então aqui é na XP o investidor ele consegue negociar sem esse custo adicional da corretagem. Eu tenho só uma pergunta para o Diego, que é uma pergunta bem bacana, é, Diego, vocês têm um fundo, né, que é o TGAR, e esse fundo, ele tem uma estratégia que é, são, são duas estratégias, né, uma estratégia de papel, né, de Cris, e ele tem uma estratégia também de equity, né, isso é um pouco diferente, poucos fundos no mercado trabalham dessa forma, uh, eu acho que a título de curiosidade também para o investidor entender como funciona isso, se você puder explicar um pouquinho para gente, seria bem, bem bacana.
3: Ah, excelente, Priscila, o TGR11, né, que é carinhosamente conhecido como Tegar, é, o Tegar11, ele é o nosso fundo imobiliário, né, ele tem um patrimônio aí próximo a um bi e meio de reais, né, que aí é a cota patrimonial que o Marcelo estava explicando, né? é, de um bilho e meio de reais, e ele, a política de investimento dele ele é ampla o suficiente para a gente alocar, de acordo com o momento, um pouco mais do patrimônio em desenvolvimento imobiliário, que é o que a gente chama de equity, mas também em operações de crédito imobiliário, que são os CRIs. Né? Hoje, a gente está muito mais alocado em desenvolvimento a gente deve ter em torno de 90% do nosso patrimônio em desenvolvimento imobiliário, que a gente busca um, um, uma taxa de retorno um pouco mais alta na casa aí de IPCA mais 18, IPCA mais 16, nos ativos fins, tá? No CRI, no crédito, que hoje representa apenas 10% do fundo, a gente já busca uma taxa condizente com operações de crédito que gira ali na casa de IPCA mais 11, PCA mais 12, tá? Então, 90% do fundo é desenvolvimento imobiliário entrando de sócio nos empreendimentos. A gente fica sócio dos loteamentos, sócio dos condomínios fechados, sócio das incorporações de casas, sócio das incorporações de prédios a gente montou uma sistemática que a gente junta forças com o empreendedor imobiliário regional, em que o que o empreendedor ele é bom de fazer, que é identificar o terreno, fazer a parceria, aprovar o empreendimento, lançar e vender, que ele conhece bem, fica com ele. O que esse empreendedor acha difícil, chato e burocrático, a gente acaba assumindo, que é a governança, a contabilidade, a contadoria e também a exposição de capital. né? E a gente criou uma sistemática com esse empreendedor, que como a ideia é dividir o lucro, a gente tem uma preferência para tirar o nosso dinheiro primeiro, o nosso principal, e depois que eu peguei todo o meu dinheiro de volta, a gente passa a dividir o lucro com esse empreendedor. E é exatamente essa sistemática que a gente chama de Great Deal, que né? é um ótimo negócio, porque a gente pega o, o que tem de melhor o empreendedor regional e o que tem de melhor um suporte de fundo de capital como a gente, com toda a estrutura de 500 pessoas que a gente tem aqui, e a gente junta o que tem de melhor cada um dos lados e, obviamente, é, é, consegue é, tirar, né? consegue é, resultar no que tem de potencial desses empreendedores regionais Brasil afora. Então, 90% são essas operações de equity e 10% são operações de crédito. Tá? No, lá atrás, a gente tinha um percentual maior de crédito, que a gente sabe que o investidor gosta de resultado de dividendo recorrente. Né? E no equity, a gente sempre tem aquela curva J. E a partir do momento que a gente teve um equity mais maduro, que já estava gerando caixa, a gente teve a possibilidade de aumentar o percentual para desenvolvimento. Então, como tem 90% de desenvolvimento e 10% de crédito, o Tegar, na minha humilde opinião, ele tem que se enquadrar como um fundo de desenvolvimento imobiliário focado na tese residencial, tá? Então essa é a grande oportunidade, né? E apesar da cota patrimonial, como o Marcelo mencionou é, é, hoje do Tegar está na casa dos 128 reais, é um exemplo de um fundo que está tradeando na cota de tela, na cota de mercado, abaixo da patrimonial. né? Então, hoje, a cota de tela, a cota patrimonial está em 128 e a cota de mercado está na casa de 118 reais. Então, significa, até no exemplo prático aí que o Marcelo deu, que a gente está num preço de 10 reais abaixo da cota patrimonial. Então, se fosse ver a somatória dos valores dos ativos que o tipo de precificação para equity é equivalência patrimonial, então nada mais é do que pegar o patrimônio líquido de cada uma das SPS que a gente tem e somá-las, somando todo esse patrimônio líquido, daria uma cota de R$ 128,00. E por causa da perspectiva dos juros altos, inflação, etc., alguns investidores decidiram vender e a cota de mercado está R$ reais abaixo da patrimonial. Então, assim, se o mercado se ajustar. Se o mercado entender que a cota justa é a patrimonial, é natural que a cota de mercado vá para próximo a 128, dando um exemplo prático aí, que foi excelente a explicação do Marcelo Fai da diferença da cota patrimonial para a cota de mercado. A cota patrimonial ela está lá pública através da precificação do administrador fiduciário, de acordo com regras determinadas pela CVM, e a cota de mercado ela vai oscilar de acordo com a perspectiva do investidor. Se tiver mais investidor comprando, a cota de mercado sobe em relação à patrimonial e ela é treinada com ágio. Se ela, todo mundo achar que tem um equilíbrio entre mercado e patrimonial, ela vai ser negociada ao par. Tá? E se o mercado achar, por algum motivo, que o tem mais vendedores do que compradores naquele momento, a cota de mercado fica abaixo da patrimonial ou seja negociada com deságio. Né? E se isso ajustar, isso pode se movimentar de acordo com as perspectivas de mercado, principalmente taxa de juros, inflação, conjuntura macroeconômico, por exemplo.
0: Muito bem, muito bem explicado. Uh, não sei se o Stormer tem também alguma pergunta, algum comentário a fazer. A
1: gente está vendo que várias perguntas entrando agora, a gente poderia tentar responder algumas dessas perguntas, porque afinal de contas... Uh são importantes, eu nem Pacheco pergunta se eu utilizo análise técnica nos fundos imobiliários. não utilizo, a minha conduta realmente é, eu, eu, eu me considero mais um colecionador de fundos imobiliários do que efetivamente um trader de fundos imobiliários. então o que, que eu faço é, eu vou comprando, cara. eu vou comprando, eu entendo, que, eu entendo que nós estamos usando aqui juros compostos, que é uma das armas mais poderosas que já foram criadas por toda a humanidade, como o próprio Einstein dizia. Então, o que eu quero é faturar em torno, vamos lá, 0,9%, a 1% ao mês, livre de, livre de imposto ainda todos os meses, por essa resto da minha vida, e vou sempre comprando mais cotas e mais cotas e mais cotas. É difícil o cara ficar pobre tendo, vamos lá, um monte de cotas de fundos imobiliários que pagam 1% ao mês. É muito difícil o cara conseguir ficar pobre assim. Vocês conhecem alguém que ficou pobre comprando imóveis para alugar? Eu, particularmente, falando, não conheço alguém que tenha ficado pobre comprando imóveis para alugar. Só que essas pessoas que alugam normalmente, pessoas físicas, elas alugam esse mesmo 0,5. Esse é o retorno médio que tu tem com um aluguel, que tu, um imóvel que tu tem para alugar. Um fundo de te paga 1%, cara. 0,9, cara. Livro de imposto e renda. Eu não consigo entender como as pessoas não percebem a beleza desse tipo de veículo. Além do que, tu pode comprar 80 reais por mês esse troço. Vai te fazer falta comprar 80 reais por mês um troço? Se tu deixar de jantar com a tua esposa e comprar três cotas por mês, e entregar essas cotas para o teu filho daqui a 18 anos, teu filho só vai falar assim: pai, muito obrigado, tu acabou de me entregar 3 mil reais por mês, livro de imposto, renda na minha conta, muito obrigado, pai. Eu não consigo entender como as pessoas não percebem essa beleza. Elas ficam assim, Ai, mas será? Mas o quê? E aí, e aí, com isso, não dão o primeiro passo. Lao Tzu dizia o seguinte, para a mais longa viagem, é necessário dar o primeiro passo. Então, cara, começa com uma cota que seja, mas vai começando aos pouquinhos. E vai aprendendo. E vai entendendo. E vai compreendendo como é que funciona. Mas tem uma pergunta muito justa do Kleber e de algumas outras pessoas, que é a preocupação com a mudança de imposto nos fundos. Essa é uma pergunta que eu queria ouvir a opinião do Diego e do Fai, que estão muito mais dentro dessa área. A Marlene também pergunta isso. Qual que é a opinião sobre a discussão a respeito de pagamento de dividendos com os milhares? O que, que vocês estão achando sobre este ponto específico? Eu já ouço falar disso desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu ouço que fundo do imobiliário vai ser taxado, mas nunca foi. Mas vamos lá, eu queria ouvir, porque o Brasil é, o Brasil é eterno país que está prestes a quebrar, mas nunca quebra. Assim como o mundo, é o é, é eterno é, é o planeta que está pressa a acabar, mas nunca acaba. Então, esse troço do fundo do imobiliário vai ser taxado, não vai ser taxado? A gente não tem como saber, mas se for taxado, cara... Vou, vou, vamos ver os dois. Desculpa. Diego, por favor.
3: Tá. Bom, a minha humilde opinião é que a, a probabilidade de se taxar a indústria de fundos imobiliários hoje é muito baixa, tá? porque a gente já teve inúmeras discussões em diversos momentos econômicos e de desenvolvimento e, na minha opinião, ficou muito claro para os legisladores que você taxar o fundo imobiliário, inibir uma indústria que, de uma certa forma, saneia com investimentos toda a base do mercado imobiliário, o efeito colateral disso é muito pior do que o upside de um aumento da arrecadação. Tá? Então, eu acho que isso ficou bem claro e por isso que a minha opinião que a probabilidade de taxar é muito menor do que não taxar. Né? Como o Storm falou muito bem, a gente não, pode, não tem como ter certeza, né? porque isso está na mão dos legisladores, né? do Congresso, tá? toda essa questão de mudança. Mas depois de muita conversa, atuação ativa da Ambima, né, eu faço parte do Comitê de, do comitê de Fundos Imobiliários da Ambima e o entendimento nosso de mercado como um todo é que a probabilidade é muito maior de não ter a taxação. Mas caso haja tá, a taxação, o que vai ser uma taxação para todos os fundos, né, apesar de ser uma probabilidade muito baixa disso acontecer, vai ser uma taxação de todos os fundos e não tem o que fazer e o seu dividendo vai diminuir aí o valor do imposto. Né? Então, se o imposto for de 15%, o seu dividendo, que era 1%, vai virar 0,85%. Né? Mas a gente não acredita que isso vai acontecer na indústria de fundos imobiliários brasileira.
2: É, vamos lá. Tem que, é importante uh, diferenciar a taxação de dividendos e a taxação dos rendimentos dos fundos imobiliários Normalmente, quando a discussão vem, é... as pessoas misturam as duas coisas. São duas coisas completamente diferentes. Tá? A única semelhança é que é um dinheirinho que o um investimento paga para ti. Acabou por aí. O resto já é diferente. As leis que regem essas duas coisas são, são leis diferentes. Então, taxar uma coisa não significa que você vai taxar outra. Tá? Então, assim, nessa última reforma tributária que foi falada recentemente... Uh, tava na mesa aí a taxação de dividendos, que é das, aí das ações, das empresas, dividendos, tá não de rendimentos de fundo imobiliário. Lógico que, pô, você vai taxar dividendos, a turma já dos fundos imobiliários já ficou dizendo, não, só um pouquinho, o que, que vamos fazer aqui? E aí se foi atrás, não, já que vai taxar, a ideia é taxar tudo. Bom, e aí se fez um lobby da, 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 de todo o mercado imobiliário em, em cima dos legisladores, foi uh, fazendo o que o Diego acabou de explicar, mostrar para eles pô, os efeitos que isso teria, que seria muito ruim. Prontamente, os legisladores deixaram claro, ó, rendimentos de fundos imobiliários não serão taxados nessa reforma aqui, mas os dividendos eles mantiveram o pé, vai ser taxado. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece, uh, várias vezes essa discussão já veio à tona uh, e nenhuma delas prosperou, dessa última vez aqui não prosperou também, o que me leva a crer que bom, esses caras não vão levantar a bola tão cedo de novo, então assim, a gente provavelmente tem alguns anos de paz nesse <risos> assunto, e aí daqui a alguns anos alguém vai tentar de novo, porque no Brasil né a gente tá sempre tentando fazer bobagem vão tentar fazer de novo, e aí o lobby vai se refazer, e aí veremos como é que vai ser, certeza a gente não tem como ter mas os argumentos são muito fortes e a tendência é que a gente, eu entendo que a tendência é que a gente continue isento, tá? Porque o Brasil é o país das isenções, dos, dos, né, dos, das exceções de taxa aqui, não taxa ali, muda aqui, faz ali, não sei o quê. Enquanto não houver uma isonomia total para todos, e aí nesse ponto eu entendo que aí ok, você vai taxar tudo e todo mundo igual, então beleza, vamos entrar junto, que faz parte, aí a, a economia vai se ajustar de uma forma ou outra, mas enquanto for assim, né, o segmento taxa, no outro não taxa, vai ser diferente, não sei o tá, que, tá. eu entendo que o mercado imobiliário tá salvo enquanto o jogo for esse, porque é, o mercado imobiliário ele movimenta grande, 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 grande parte da nossa, da nossa economia. Tanto é que quando a economia está estagnada, normalmente se, começa, se começam os incentivos pelo mercado imobiliário, porque ele movimenta uma cadeia gigante da economia que às vezes coloca tudo em marcha novamente. Eu entendo que a, a minha preocupação hoje ela é bem baixa com isso.
0: Boa.
1: Legal. Tem uma pergunta ali. Priscila, você vai responder para a Andrea? Pergunta de Amadora, quero dar esse primeiro prazo, como faço para comprar uma cota? O que deu fazer? Desculpa pela minha ignorância. Acho que de, não precisa pedir desculpa de forma alguma, André. Ninguém nasce sabendo as coisas. A gente está aqui justamente para ajudar nesse sentido. A Priscila pode dar uma ajuda nisso.
0: Maravilha, Andréia, Para comprar, para iniciar nesse investimento é bem simples. Tá? Você precisa primeiro ter uma conta aberta no intermediário, seja banco ou corretora, tá? E aí é interessante você uh, se atentar se há cobrança de corretagem ou não. Né? A corretagem é um custo adicional, tá? Aberta a tua conta, você pode entrar dentro do homebroker. Né? E aí você digita no Home Broker o código desse fundo imobiliário. Né? Todos os ativos negociados em bolsa, eles têm um código de negociação, como, como, por exemplo, Petro, tem lá Petro 3, Petro 4. Os fundos imobiliários, ele tem um código, geralmente são uh, quatro letras, né? seguidos ali do número 11, né? como, por exemplo, o TGR 11 uh, CPTS11, entre outros. Né? Então, digita, coloca a quantidade que você quer e compra tá? Claro que o primeiro passo, na verdade, André, é você entender qual fundo faz mais sentido para ti, né? Tu dá uma estudada no fundo, pensar ali em como você vai construir a sua carteira. Feito isso, a parte da prática é bem simples ali, tá bom? Certo, e eu acho que a gente pode, tem muitas perguntas aqui, perguntas ótimas, inclusive, né, é, mas dado o horário, a gente pode encaminhar aqui para o encerramento, eu acho que faz sentido ali pedirmos uh, para os nossos participantes darem as suas palavras finais. Começando com o Stormer, Mestre Stormer.
1: Beleza, pessoal, então olha só, uh, novamente, tá, eu acho que o ponto principal é que Trabalhar com fundos imobiliários é uma filosofia de investimento. É uma filosofia em que tu acredita, cara. Estou realmente entrando numa num fundo que é proprietário de um pool de imóveis. Esses imóveis são alugados e eu vou receber uma cota mensal. E esse esse meu provento mensal eu posso utilizar para comprar mais fundos e aí começa a criar realmente uma, uma, uma avalanche de bola de neve a teu favor. E com o tempo, daqui a pouco, aquele fundo imobiliário vai perceber literalmente sendo o um décimo terceiro salário teu, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo. Daqui a pouco se torna o um vigésimo quarto salário que tu tens, um complemento de renda fundamental. E por isso que eu gosto tanto desse, dessa forma de investir, eu entendo inclusive como sendo uma possível forma até de preparar uma, pre, uma aposentadoria depois no futuro, o cara poder viver desses proventos. Uh, isso significa o quê? Significa, sim, um trabalho formiguinha, comprar todos os meses um pouquinho, estar tá reinvestindo todos, todos os proventos que estão sendo observados no início. Uh, eu entendo que existe um longo caminho pela frente, é óbvio, e, e cada um de vocês pode traçar diferentes formas de investimentos. Mas eu acho que, sim, uh, o fundo imobiliário faz parte de uma boa carteira de investimentos para dar uma certa um certo retorno mensal para ele. Eu queria ouvir um pouquinho, então, a opinião do Fai. Deixamos, por último, o Diego colocando aqui, basicamente, o que, qual a opinião dele a respeito e, naturalmente, também, para ele botar os locais que as pessoas podem buscar mais informações sobre os fundos que são administrados pelo pessoal da Triâmpos.
2: Maravilha. Vamos lá. É... Stormer, é... eu não, não, não tenho como concordar mais com, com o que tu disse, Uh, eu entendo que sim, fundo imobiliário ele é uma parte da carteira, uh, a gente deve ter outras também, né? Porque o fundo imobiliário pô, pode ser tudo muito bom, aqui a gente não conseguiu esgotar o assunto, a gente focou nas qualidades, tem muita coisa boa aí de fundo imobiliário, mas como todo investimento, ele não é perfeito e ele não resolve um portfólio de, de, de investimentos que um investidor prudente deve ter, né? Sempre ter a diversificação, então, mas. É, tem que ter fundo imobiliário na carteira de um portfólio diversificado. Uh, é ele que vai muito provavelmente uh, gerar um hábito em você te investir mais e mais todo mês. Por quê? Porque ele te dá, já no mês que vem, Aquele tão sonhado prêmio, aquela sensação de ter de volta o dinheiro para o teu bolso, daquele investimento que você realizou hoje, isso acontece num prazo muito rápido, isso empolga, isso faz com que você queira que no mês que vem tenha ainda mais, e aí você vai investir um pouco mais, e vai investir um pouco mais, até que daqui a pouco tem gente que vive que nem um ermitão para investir, e aí eu também acho que não devo se exagerar tanto, mas isso pode extrapolar para a gente dar uma olhadinha na nossa vida, e pensar assim, tá, mas vem cá, como é que eu faço para ganhar ainda mais, para conseguir investir ainda mais? Será que eu não consigo é, me, sei lá, me tornar um melhor profissional e ganhar mais e com isso investir mais e aí aumentar a minha renda? Isso é o que é, eu já li a respeito e a turma dá o um nome de hábitos angulares. Né? É um hábito que determina vários outros hábitos na tua vida e esse, o hábito de investir, é um desses hábitos. É um hábito que vai trazer mudanças na tua vida toda e vai te dar frutos muito bons lá para frente. O melhor investimento, o melhor ativo para você investir e desenvolver esse hábito, para mim, sem sombra de dúvidas, é o fundo imobiliário. Então, além só das questões financeiras que a gente falou aqui, tem muito mais coisa envolvida e muito mais benefícios de começar por aí. Mas é isso, né? não vou ficar aqui me derretendo elogios a fundo imobiliário, sou suspeito para falar assim, sou analista de fundo imobiliário, só falo sobre isso o dia inteiro e gosto, né? então não poderia falar diferente.
3: É, bom, da minha parte, eu gostaria de dizer que foi um imenso prazer participar aqui. Né? Muito obrigado, Priscila, pelo convite, Stormer, Marcelo Fai, eu acho que foi uma, uma discussão de altíssimo nível, eu acho que agregou bastante valor para as pessoas que estão assistindo, trouxe bastante conhecimento, do, do lado de cá, é, eu gostaria de dizer que a gente tem um, um time muito robusto, como mencionei, aí, 510 pessoas é, que trabalham com, principalmente com muita paixão no segmento imobiliário. Tá? E sem dúvida nenhuma, o fundo imobiliário, né, como o, o, o Stormer colocou ali com, com, com bastante entusiasmo e indignação da, das pessoas não conseguirem enxergar né, que pô, entregar lá um dividendo de 0,9%, 0,8% ou 1% ao mês isento de R, não é fácil de achar isso em lugar nenhum. Com lastro real, que tem propriedade imobiliária por trás, muito menos. Né? Então, quando um fundo imobiliário cai lá 5%, a interpretação deveria ser, nossa, se ele estava pagando 1%, nesse novo preço vai pagar 1,05%. Né? Então, vamos comprar um pouco mais que o meu dividendo vai ser maior. Né? E quando o mercado entender isso, o preço vai voltar. Então, você não ficar tão preso à oscilação da cota patrimonial, a cota de tela. Você entender a cota patrimonial, você olhar o que ela está gerando de dividendos em relação ao seu investimento, e se por algum movimento de mercado isso ficar baixo, a cota de tela cair, você está tendo uma excelente oportunidade de aquisição. Que no longo prazo, né, exatamente pela democratização de você poder colocar todo dia um pouco todo mês um pouco, né? como o exemplo que o Stormer deu, deixa de jantar um dia por mês para colocar lá, já vai agregar muito né? no futuro do seu filho, da sua família. Então, sem dúvida nenhuma, né? apesar de também ser suspeito, como o Marcelo Pai mencionou, eu sou apaixonado pela indústria de fundos. Né? Eu vivo isso aqui 24 horas por dia, assim como todo o meu time de 510 pessoas. E gostaria de dizer que além da paixão que a gente dedica aqui nesse negócio, a gente está fazendo uma transformação no mercado imobiliário. Até então, a maioria dos fundos só olhavam para o eixo Rio e São Paulo, e o Brasil é muito maior do que o eixo Rio e São Paulo. A gente tem muita oportunidade no interior do Brasil, a gente tem muita riqueza no interior do Brasil, e a função da Trinusco, como plataforma de tecnologia que oferece serviços financeiros e imobiliários, e da TG Corasset, que é a gestora do, do Tegar 11 e de outros fundos, é exatamente desbravar o Brasil, encontrar os campeões regionais, quem são aqueles empreendedores que há anos estão desenvolvendo o interior do Brasil e fortalecer e servir esse empreendedor com governança e capital. Modéstia à parte, a gente já está fazendo isso há alguns anos, a tese se provou, a gente não tem mais que provar, ela está provada, ela é, ela é rentável, ela tem uma relação risco-retorno muito otimizada e a gente vai continuar aqui, sol a sol, né, sujando o sapato de lama, indo no interior do Brasil, visitando os bons empreendedores e continuando esse nosso grande objetivo de transformar, de revolucionar o mercado imobiliário brasileiro para cada vez mais o empreendedor tem acesso a capital e governança, o comprador final de imóvel tem acesso a uma jornada de aquisição imobiliária mais simples, mais barata e mais eficiente, menos burocrática, que o corretor imobiliário seja mais capacitado com ferramentas imobiliárias para conseguir, de alguma forma, otimizar todo esse processo. Então, a gente entende aqui como Trinos tgcor que os nossos clientes, além do investidor, que é o nosso principal cliente, é onde a gente entrega o um retorno é, mensal para ele, a gente tem como nossos parceiros e clientes o empreendedor regional, o corretor imobiliário e o comprador final de imóvel, sem o comprador final de imóvel, nada da cadeia funcionaria, então a gente quer prover uma experiência né, uma jornada melhor para esse comprador final de imóvel, isso está dentro do nosso propósito, da nossa paixão e da nossa dedicação e o fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma é a grande ferramenta para proporcionar essa transformação, porque ela traz esse equilíbrio de relação risco-retorno otimizada, dividendo isento, renda recorrente e todos os outros predicados que a gente já falou aqui bastante para os investidores. Então não Sim. percam tempo, abram conta aí na XP, né, corretagem zero, você consegue comprar ali uma, uma cotinha de 10 reais, de 100 reais e começa devagar, fazendo o seu book né, de, de, de renda passiva de, de dividendo mensal né, e que sem dúvida nenhuma no longo médio e médio, longo prazo você vai ter é, uma, um ótimo resultado nesse seu portfólio se não me engano a Priscila caiu
1: eu acho que a Priscila caiu realmente ela caiu Bom, pessoal, uh, novamente, se vocês tiverem outras dúvidas sobre como fazer este tipo de investimento, até mesmo outras dúvidas de como entendê-los, a gente pode conversar outras vezes com o Fai, mesmo com o Diego, para poder esclarecer mais alguns pontos que vocês tenham mostrado pertinentes. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui hoje, muito pelo tempo de vocês nos ouvirem aqui. E é óbvio, que a gente vai ter alguns fundos que vão ser bastante interessantes, mas também teremos fundos que não são tão atraentes assim, então a gente tem que saber selecionar isso com muita calma, com muita paciência. E, e essa arte de selecionar e montar a carteira é que realmente é o grande grande pulo do gato. Pessoas como o Fai, como a Priscila, como o Diego, ficam focando bastante nisso. Muito obrigado a todos. Priscila, deixa, deixa aí tudo. Tu mas agora tu volta para dar o tchau, tchau.
0: Certo, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Lembrando que esse programa, Almoço Grátis, é um programa da Liberta Investimentos, né, que é um escritório XP. Caso você ainda não tenha um escritório, queira entender um pouco mais sobre fundos imobiliários, oportunidades dentro do mercado, de acordo com ciclos econômicos, clica no link e fale com um dos nossos especialistas, tá bom? Obrigada, Stormer. Obrigado, Fai, Diego. Pessoal, forte abraço.